IFOTES Podcast. Merci beaucoup pour cette euh, invitation. Euh, pour moi, c'est un privilège d'être euh, ici pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que euh, la question de la solitude et de l'isolement est un combat de toute ma vie. Et entendre aujourd'hui euh, tant de voix, de différentes euh, euh, approches, euh, prenant euh, euh, état, faisant état euh, de cette nouvelle forme de misère de nos sociétés, et pour moi, euh, euh, des raisons de satisfaction, parce que la sensibilisation à cette question de l'isolement social n'allait pas de soi, ne va pas de soi. Certains des intervenants ont parlé même de tabou concernant l'isolement social, et là, de solitude, je crois que c'est un peu vrai. Et donc, c'est pour moi une satisfaction de voir qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui euh, est suffisamment euh, approprié, suffisamment euh, mis, euh, monté dans les consciences pour en faire un congrès ici, euh, évidemment, vous qui êtes pour la plupart écoutants, vous êtes sensibles à ce sujet de façon tout à fait précise et vous le connaissez sans doute depuis de, tout le temps de vos engagements. Mais euh, ce sujet-là n'est pas un sujet qui entre si facilement que ça dans les préoccupations, j'allais dire, des politiques publiques. Et c'est autour de ce sujet-là que je voudrais euh, euh, construire mon intervention. La première partie, ce serait peut-être de dire en quoi la solitude est une question politique et n'est pas simplement et pas seulement, même si c'en est une, une question d'accompagnement individuel, mais que c'est une question dont doivent se saisir les responsables politiques, les acteurs politiques des villes et des États, parce que c'est une question de société et qu'il y a des possibilités pour véritablement faire reculer l'isolement social, le prévenir et euh, éviter que nous nous trouvions dans cette situation qui s'est extrêmement euh, urgente, extrêmement préoccupante, qui est celle d'aujourd'hui. La deuxième satisfaction, c'est que je vais présenter Mona Lisa. Alors, Mona Lisa, étant donné le, 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 le titre de cette démarche, avait toute vocation à être présentée en Italie. Euh, donc, pour une, la première fois, je vais présenter Mona Lisa en Italie. Je suis quand même très content de ça. Mona Lisa, c'est la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Donc, mobilisation nationale, isolement des âgés, ça fait Mona Lisa. Et euh, j'en je, parlerai dans la deuxième partie de mon intervention pour vous, pour vous présenter comment, en France, euh, ce sujet de la solitude a été pris en, euh, véritablement en, en, à bras-le-corps dans une perspective de politique publique. Et ça fait cinq ans euh, qu'on travaille dans, dans cette perspective-là et je crois qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à partager. On peut aujourd'hui parler, comme on, comme on le disait il y a quelques années sur le chômage, où on parlait de, du chômage de masse, euh, de solitude de masse. C'est-à-dire que euh, la solitude, et vous l'avez euh, entendu euh, dans ces deux ou trois jours de congrès, euh, ne concerne pas que quelques personnes qui, euh, pour des raisons toutes particulières, auraient une difficulté dans leur vie, mais elle concerne euh, des milliers, des centaines de milliers et des millions de personnes dans nos sociétés. En France, on considère que c'est 5,5 millions de personnes qui sont euh, dans cette souffrance de solitude, dans l'isolement social, ce qui est euh, considérable. On considère aussi qu'il y a à peu près un quart de la population qui n'a de relation que dans un seul réseau, c'est-à-dire dans sa famille ou uniquement dans son réseau professionnel ou uniquement dans son réseau familial, amical, 
en cas de rupture, c'est aussi l'isolement social. Donc il y a une précarisation, il y a véritablement une, une question qui n'est pas une question simplement individuelle, mais vraiment une question de masse. Nous sommes dans des, soci des sociétés qui fabriquent de la solitude, qui fabriquent de l'isolement social et qui fait que les personnes qui en souffrent deviennent extrêmement nombreux. Cela touche tous les âges, mais principalement et particulièrement, évidemment, les personnes qui avancent en âge, mais aussi les jeunes et les personnes qui sont en situation de précarité, de pauvreté, en situation de handicap, sont deux fois plus fragiles à l'isolement social. Donc c'est un sujet qui est aujourd'hui euh, en France, mais dans le monde, on l'a entendu à plusieurs reprises, considéré comme un véritable sujet de santé publique. On sait que l'isolement et la solitude a des impacts sur la santé indéniables, qui sont maintenant étudiés, qui sont observés, qui sont euh, vérifiés. L'isolement et la solitude a aussi des impacts sur nos capacités à prendre en charge les personnes et notre modèle de protection sociale, notre modèle de prise en charge, en fait, est euh, confronté à une incapacité d'être efficace lorsque les personnes sont extrêmement seules. C'est donc un, un, un sujet de santé publique, mais c'est aussi un, un sujet de cohésion sociale, puisque le, la solitude l'isolement renforce les, les inégalités. Aujourd'hui, bénéficier de relations devient un capital social, et ceux qui n'en ont pas euh, ont beaucoup moins accès à leurs droits, à l'emploi, au logement, et plus largement, en fait, à la vie sociale. Et comme ce sont souvent les plus fragiles, les plus vulnérables et les plus pauvres qui subissent euh, l'isolement social, la fracture sociale grandit par l'isolement et la solitude. Enfin, c'est un impact pour nos démocraties, parce que l'isolement social et la solitude construit de la désespérance, construit le sentiment que la société n'est pas faite pour soi, et que la société, en fait, est menaçante, dangereuse, et qu'elle n'a pas d'espoir, d'espérance, de place et, et d'avenir pour, pour ceux qui souffrent de l'isolement social. Ainsi, on voit que l'isolement social est vraiment un sujet politique au sens large du terme. Je pense que euh, cette, euh, ce sujet de l'isolement social, et vous l'avez entendu euh, par plusieurs voix euh, depuis quelques jours, euh, en fait, euh, une, nous, nous, nous traversons, euh, on pourrait dire une crise, mais je préférerais le terme transition, une transition euh, des formes d'appartenance, des formes d'attachement, des formes de relations engagées qui se tissent les uns avec les autres, et sans s'en être vraiment rendu compte dans les, dans les évolutions de ces dernières années, cette, cette transition profonde qui fonde notre concorde, ce qui nous tient ensemble, est en marche, est en travail. Et l'isolement social est comme un symptôme de ce qui est en travail dans, notre, dans nos sociétés et ce qui se, se, se reconstruit. Et dans cette reconstruction, dans cette transition, il y a des dégradations euh, et il y a des euh, recompositions. Ces recompositions, on en a parlé, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, de la façon dont on reprend contact les uns avec les autres, l'évolution des formes d'engagement qui sont très étudiées dans le monde associatif, où on voit que les formes d'engagement, les formes de mobilisation, de bénévolat, sont en train de changer de façon assez significative. Ces recompositions ont lieu, il y a des exemples nombreux 
d'expérience, de, de refaire communauté autrement dans, la, dans, dans les dimensions locales, dans les, les, les dimensions territoriales, autour d'enjeux qui sont des enjeux euh, qui concernent une vision autre de la société, dans la durabilité de notre société. Donc il y a des forces de recomposition de ce qui nous tient ensemble, de ce qui nous relie ensemble. On le voit aussi dans la famille, avec toutes les euh, formes de famille recomposées. On le voit aussi dans le couple, avec véritablement des liens tout à fait euh, euh, nouveaux, qui se constituent, tout à fait euh, renouvelés, qui se constituent. Mais par ailleurs, euh, il y a de nombreuses dégradations. Euh, le, les relations que nous tissons entre nous se s'usent, se dégradent, euh, s'arrachent, euh, se défont. Et euh, euh, l'enjeu est de savoir si les recompositions iront plus vite que les dégradations, ou bien est-ce les dégradations qui iront plus vite que les les, la recomposition, de manière à ce que cette transition des formes de lien social qui nous tient ensemble continuera à nous tenir ensemble dans, une, dans, la, dans, dans le chemin dans lequel nous sommes face aux autres grandes transitions que nous traversons, que vous connaissez, qui sont la transition écologique, bien entendu, et la transition numérique, dont on parle beaucoup. Et je pense que la transition des liens sociaux est une troisième grande transition en cours, dont on parle peu, mais dont l'isolement social à la solitude nous, en, nous montre la réalité. En France, il y a deux ans, euh, le Conseil économique et social a euh, euh, posé une définition commune de l'isolement social, et je voudrais euh, la reprendre pour euh, continuer à, à, à éclairer cette question euh, de, de, la, de la dimension politique de la solitude de l'isolement social. Cette définition commune que le CESE a, a, a posée, a, a voté, consiste à dire que l'isolement social est une, la situation dans laquelle se trouve une personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes en nombre et en qualité, est en situation de souffrance et de danger. Donc, la, la, la définition relie une situation d'isolement social avec une situation de danger et de souffrance et pose le fait que c'est par un manque de relations en nombre, en densité, mais aussi beaucoup en qualité, ce qui a été beaucoup dit dans ces deux jours et je crois avec beaucoup de raison. Et la deuxième phrase de cette définition dit que les relations d'une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance un déficit de sécurité et une participation empêchée. J'allais dire, tout est un peu dit dans ces euh, trois éléments. Euh, face aux personnes qui souffrent d'isolement social et de solitude, le besoin est clairement identifié. Lorsque euh, nous n'avons personne dans les yeux de qui nous pouvons euh, avoir la confirmation de notre existence, euh, la capacité à se construire en, en, en tant que personne devient extrêmement difficile. Ce lien de reconnaissance, on va le dire très simplement, c'est « je compte pour quelqu'un voilà. ». C'est-à-dire une relation où je puisse dire « je compte pour quelqu'un ». Il y a en France euh, 5 millions et demi de personnes 
à qui, lorsqu'on pose la question, avez-vous quelqu'un dont vous pouvez dire « je compte pour lui », disent « je n'ai pas de personne dont je puisse dire que je compte pour lui ». Ça s'appelle la reconnaissance. On peut avoir aussi, on peut être dans une famille, on peut être dans une communauté de travail, on peut être même, allez, dans une association, pourquoi pas et avoir le sentiment qu'il n'y a personne pour qui on compte. On peut être donc au milieu des autres. On peut être au milieu des autres et ne pas bénéficier de cette qualité-là dont on a besoin pour se constituer en tant que personne. Le deuxième élément, c'est la protection. C'est-à-dire qu'une une, une relation de qualité est une relation qui amène de la protection. Ça signifie quoi ben, Je peux compter sur quelqu'un. En cas de difficulté, en cas d'inquiétude, en cas d'incompréhension du monde, en cas de besoin simple ou plus complexe, je sais que je peux me tourner vers quelqu'un. Et de la même façon, euh, un nombre, ce nombre important de personnes isolées répond qu'il n'a personne vers qui se tourner lorsqu'il a besoin de cette protection. Le troisième élément, c'est la participation en péché. Eh bien, de la même façon, pour être simple, on va dire, quelqu'un compte sur moi. Pour quelqu'un, quelqu'un qui pense que je, que je compte pour lui. Euh, voilà, quelqu'un compte sur moi. Quelqu'un compte sur moi. Donc, vous voyez, pour dire les choses simplement, les relations dont il s'agit, qu'il s'agit de reconstruire face à la solitude des personnes, c'est des relations dont on pourrait dire que j'ai quelqu'un sur qui compter, que je peux compter sur quelqu'un et que quelqu'un compte sur moi. C'est simplement ces éléments-là. De fait, cette définition du CESE renvoie à ce que j'appelle révolontiers le socle invisible de notre concorde, ce qui fait qu'on tient ensemble dans une société, ce qui fait qu'on tient ensemble dans une société de nombreuses choses, mais il y a quelque chose d'invisible Quelque chose qui est très souvent impensé dans la parole et dans le discours politique, qui est une ressource qui est une ressource relativement naturelle, dont il n'est pas besoin de s'occuper, et qui sont toutes ces relations que nous tissons ensemble dans la famille, dans l'amitié, dans les voisinages, qui sont par elles-mêmes comme, j'allais dire, une terre, comme l'humus dans lequel s'enracine la société, un humus qui produit par lui-même sans qu'on en ait qu'on ait besoin d'y faire grand-chose, force naturelle, une ressource naturelle, qui produit par lui-même de la reconnaissance, de la protection et de la participation. Qui produit par lui-même, j'allais dire, ce qui vient comme de la sève, nous construire et nous rendre capables d'être les uns avec les autres, et que chacun puisse trouver en partie sa place, sa raison d'être et sa sécurité, dans euh, le, la société dans laquelle il vit. Donc, l'isolement social renvoie à quelque chose qui est bien souvent un impensé politique. Nos modèles de protection sociale, nos modèles d'insertion sont centrés sur l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, la, euh, la protection sociale. Et ce modèle fonctionne extrêmement bien mais il est aujourd'hui, alors je parle de celui que je connais, qui est le modèle français, il est aujourd'hui mis au défi 
du fait que ce, cet humus, ce socle invisible, se fragilise terriblement. Et en fait, pour quelqu'un qui est au chômage, le fait d'avoir une allocation ne suffit largement pas. En fait, il perd, il se retrouve dans une solitude terrible et nos modèles ne savent pas, faire, ne savent pas répondre à ces questions-là. Donc, on voit que l'isolement social nous renvoie vers une vision, j'allais dire, écologique de la question sociale. Comme nous avons pris conscience il y a quelques années que les ressources naturelles étaient des ressources non inépuisables, que les ressources naturelles se recomposaient, mais pouvaient aussi ne plus se recomposer, que la façon dont nous traitions les ressources naturelles pouvait les rendre définitivement mortes, considérons nos relations humaines comme des ressources naturelles dont il faut prendre soin dans ce regard écologique de la question sociale. Et le changement, c'est de dire ce n'est plus seulement la personne au centre de nos préoccupations. Et c'est vrai, on a beaucoup entendu dans ces congrès, avec raison, l'importance de cette relation individuelle que nous avons à une personne. Et vous, qui êtes pour la plupart des écoutants, vous êtes très attentifs à la personne elle-même et à son expression, à ses besoins, à la façon dont elle parle de ses souffrances et à son parcours extrêmement personnalisé, qui est très différent de l'un à l'autre. Et on a cette attention depuis des années autour d'une éthique de l'accompagnement, accompagnement individuel, accompagnement où la, le parcours de la personne est extrêmement important, etc. Je crois qu'il faut passer à une vision où c'est la personne et son écosystème relationnel qui doit être au centre. Si on n'a pas cette perspective-là, il n'y a pas d'émancipation individuelle, il n'y a pas de parcours réussi sans altérité, il n'y a pas de possibilité, en fait, d'une véritable émancipation individuelle sans l'exercice de la relation à l'autre, l'exercice de relations engagées, concernées, qui fait que une grande partie de mon temps est réservée à m'occuper de ceux qui ne sont pas moi. Et nos modalités, en fait, d'accompagnement, même nos modalités de solidarité, sont toutes extrêmement inspirées par l'émancipation individuelle qui euh, a pris ses racines dans euh, la libération de l'enfermement communautaire. Et c'est une réussite. Et heureusement qu'on a fait ça. Vous voyez, euh, la libération des femmes, c'est ça. La capacité à choisir sa vie, à choisir son destin et ne pas être soumis à euh, une volonté qui, qui ne serait pas la sienne, une volonté prescrite, celle d'une communauté, d'une tradition, d'une famille, d'un métier. Et nous avons travaillé, notre société a travaillé à ça, pour construire et faire émerger des individus libres. Et nous avons réussi relativement. Il y a toujours du travail. Mais même dans ce travail-là, si nous voulons véritablement atteindre cette liberté-là, cette liberté individuelle de chacun, de se sentir, j'allais dire, maître de sa vie, debout dans sa vie, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que sans faire le chemin consistant à perdre une partie de sa vie dans la relation à l'autre, ce chemin est tout d'un coup arrêté. Et dans ce travail d'émancipation, nous avons, sans y prendre garde, sans que ça soit quelque chose de très perçu, euh, euh, ce sont des faits, 
se sont appauvris, se sont transformés. Euh, ce qui précédemment nous tenait dans ces relations aux autres, dans ces attachements, dans ce qui nous donnait une place facile. Et aujourd'hui, c'est vrai, quelqu'un l'a aussi dit dans ce congrès, nous sommes chacun responsables à la fois de nos vies, mais aussi nous sommes aussi nous responsables personnellement de la place que nous pouvons avoir, responsables personnellement des relations que nous pouvons tisser et rien ne nous est donné. Et donc ça devient un combat, ça devient un défi personnel, ce qui évidemment pour euh, ceux qui ont euh, le moins de support, le moins de culture, le moins d'apport, euh, devient euh, une véritable euh, une véritable impossibilité et euh, qui amène à cette souffrance, à cette fatigue d'être soi qui euh, se saisit de tant, de tant de nos concitoyens. Donc, euh, euh, cette euh, question de la solitude pose une question politique nouvelle autour de l'émancipation autour de, de, du, du, comment dire, de ce qui fonde nos politiques jusqu'à aujourd'hui et qui interpelle, j'allais dire, les hommes politiques autour de comment, dans nos sociétés, on est capable de trouver les nouvelles façons, les nouvelles formes permettant à chacun, et notamment à ceux qui en ont le moins les capacités, à ceux qui, en auront, qui, qui seraient les plus fragiles et les plus vulnérables, d'avoir une place dans des collectifs. Et ça, ça s'appelle les fondements de la société. Grosso modo, comment on refait société à partir de cette question de la solitude, de l'isolement. C'est vraiment une question qui refonde notre question sociale, comme d'ailleurs l'écologie refonde notre relation au monde, comme le numérique refonde notre relation au savoir et à l'information, L'isolement à la solitude refonde, nous oblige à refonder ce que nous considérons comme étant les piliers de ce qui construit de la concorde entre nous dans un monde qui a énormément changé. Et donc, l'innovation et la transformation sont euh, euh, en quelque sorte euh, obligatoires. Alors, c'est... Euh, au travers de cette analyse un peu à grands traits, vous avez gentiment parlé de, de ce livre que je viens de faire, vous pouvez y trouver peut-être un tout petit peu plus d'épaisseur, de, de, qu'une démarche a été lancée en France qui s'appelle Mona Lisa. Et je voulais vous la présenter pour montrer comment cette question politique n'est pas simplement, j'allais dire, une analyse du monde, mais euh, du coup ouvre des voies d'action, ouvre des voies de travail qui sont des voies vraiment euh, assez passionnante parce que elle, elle nous oblige à, à changer parfois de posture et à transformer les objectifs euh, qu'on qu peut se fixer. Euh, ce défi de la solitude de masse euh, en fait renvoie vers la question de l'engagement euh, et de la question de la citoyenneté. Nous avons vu que les relations qu'il faudrait retisser sont des relations horizontales. Tout à l'heure, on parlait de relations symétriques. C'est-à-dire, c'est des relations où, euh, si on veut que la reconnaissance apparaisse, c'est-à-dire, je suis, je compte pour quelqu'un, 
où la protection soit à nouveau comment dire, produite par la relation « je peux compter sur quelqu'un », et que la participation, c'est-à-dire le mouvement qui me remet en marche pour prendre ma place dans la société apparaisse, « quelqu'un compte sur moi », ces trois piliers de la concorde soient produits par les relations, ça invite à se dire que les relations qu'il faut reconstruire sont des relations interpersonnelles, gratuites, citoyennes, d'engagement. Donc c'est le bénévolat, le voisinage, les engagements de famille, les engagements d'amitié. C'est tout ce qui nous met en mouvement dans des relations concernées vis-à-vis -vis des autres, des relations engagées vis-à-vis -vis des autres. Donc, quand on parle de solitude et, 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 et d'isolement, dans une politique publique sur cette question-là, il va falloir trouver les leviers pour faciliter, pour rendre plus accessible, ouverte à tous, euh, apporter de main euh, les relations engagées, les relations concernées. C'est ça la question. Ça ne réduit pas tous les, les, les voix dont on a aussi parlé dans ce congrès, qui sont des voix professionnelles, attentives, euh, où euh, le soin aux personnes qui souffrent et euh, le travail sur euh, l'accompagnement individuel doit être continué. C'est pas antinomique. Mais euh, la priorité que nous avons fixée dans cette démarche Mona Lisa, c'est de se dire comment nous allons faire pour que, au plus près des personnes qui souffrent d'isolement social, au plus près de ces personnes dont vous avez entendu parler, qui sont ce monsieur S, cette dame qui est morte pendant dix ans, et d'autres encore dont on a entendu parler pendant ces deux ans, eh bien au plus près d'elles, des potentialités relationnelles soient, soient de nouveau plus facilement accessibles, ouvertes, euh, possibles pour, pour, pour eux, et portées non pas par des spécialistes, non pas par des professionnels, non pas par des experts de la relation, mais par... Euh, vous et moi, en tant que citoyens, vous comme voisins, vous comme amis, vous comme bénévoles d'un quartier. Et donc, euh, on, on a posé un premier principe de cette démarche Mona Lisa, qui euh, s'appelle Mona Lisa, euh, et ça a du sens, parce que c'est mobilisation nationale contre l'isolement, donc mobilisation en français, je, je pense que c'est un terme qu'on entend euh, aussi partout, c'est comment en fait on met en mouvement l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens. C'est c'est pas un dispositif, c'est pas euh, c'est pas un, euh, une mesure, euh, c'est euh, un, un appel euh, à la citoyenneté, à la mobilisation de tous les citoyens. Et donc on a posé un premier principe euh, qu'on a appelé équipe citoyenne, tout simplement, équipe citoyenne. Ce premier principe, ça consiste à dire Lorsque je suis dans un quartier et que, au sixième étage de mon, de, ma, de, ma, de mon immeuble, il y a une personne âgée que je sais isolée ou que je sais qui est en train de s'isoler, c'est pas si facile que ça d'entrer en contact avec elle. C'est pas si facile que ça pour moi de me dire je vais faire les pas nécessaires et puis ensuite euh, je vais continuer à la voir régulièrement. Alors que si euh, nous sommes deux ou trois, et que nous en parlons ensemble, et que nous partageons cet engagement, eh bien effectivement il est plus léger, il est plus accessible, 
et il est, euh, il est beaucoup plus inscrit, j'allais dire, dans la capacité des personnes à reconstruire des liens divers, puisque la relation qu'on peut avoir à une personne isolée, une personne seule, le but c'est qu'elle entre dans un tissu dans lequel elle peut choisir les relations. Et de la même façon, les personnes engagées sont dans un choix autonome, volontaire. Et euh, si euh, cette personne du sixième, bah, ça se passe pas bien, je me lasse de la relation. Si je suis à plusieurs, et bien, effectivement, la relation peut être reprise par un autre. Et cette euh, dimension collective nous a paru une, une, un élément central. Et c'est bien, parce que finalement, pour lutter contre l'isolement, dès le départ, on part dans du relationnel, du, du, du collectif, du commun. Et euh, on s'est dit, voilà, euh, on, on a mis en place une charte de l'équipe citoyenne, une charte d'engagement, et toute équipe de bénévoles, quelle que soit l'association, quelle que soit l'institution qui la porte, alors en France, ça peut être une équipe des petits frères des pauvres, qui est une grande association connue en France, des, de secours catholiques, de, de la Croix-Rouge, une, une équipe qui est une équipe de bénévoles portée par la mairie ou par, un, un, par une maison de retraite, un établissement, une équipe bénévole, quel que soit son portage, si elle considère que son premier, sa première préoccupation, c'est de reconstruire du lien dans la proximité, lutter contre l'isolement et reconstruire du lien, si euh, elle, euh, elle s'engage à ce que sa dimension d'équipe soit bien euh, au, au cœur de sa préoccupation aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y ait euh, une animation de cette équipe, que vraiment des personnes qui rentrent dans l'équipe, qui viennent ou qui s'engagent dans l'équipe, soient accueillies, quel que soit leur, 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 leur niveau, quelle que soit leur, 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 leur origine, quelle que soit leur vulnérabilité aussi, quel que soit leur âge, ils soient accueillis dans cette équipe comme, euh, j'allais dire, un habitant qui potentiellement a quelque chose à apporter. Et s'il si s'engage aussi à ce que l'action de cette équipe s'articule avec les autres acteurs du soin, euh, de l'hébergement, de l'action sociale, qui ont toutes des, euh, des, des, des choses à apporter dans euh, des difficultés que euh, cette équipe pourrait rencontrer face à des personnes en grande vulnérabilité, si cette équipe est d'accord sur ces quelques engagements, à ce moment-là, elle signe la charte et elle est reconnue équipe citoyenne. C'est-à-dire, bah, elle est repérée comme une équipe citoyenne. Et donc, elle a une sorte de label. À partir de là, sur les territoires, eh bien, on voit apparaître, en fait, déjà tout ce qui existait, que personne ne voyait. C'est-à-dire, des tas de petits engagements d'équipes qui existent ici ou là. Et en France, il y a plein de choses. Il y a des grandes et des petites associations, il y a des, des, des petits collectifs d'habitants qui font des choses extraordinaires. Personne ne le sait, et notamment les personnes isolées, c'est absolument pas visible pour eux, ni accessible. Et là, c'est la, du coup, c'est la capacité à faire émerger une offre contre l'isolement social sur un territoire. Et de mettre en réseau des équipes de bénévoles qui ont tous des projets extrêmement différents dans, dans les équipes citoyennes qui existent maintenant en France, parce qu'il y a plusieurs territoires où les maillages commencent à être vraiment intéressants. Certains font des jardins partagés, d'autres font des visites à domicile, d'autres font des ateliers numériques, d'autres... Le projet, est... les projets sont extrêmement divers, les portages sont extrêmement divers, mais ils ont tous, euh, comment dire, accepté de se mettre en réseau de façon à euh, rendre pour les personnes les plus seules, mais aussi pour les acteurs du soin 
qui perçoivent la solitude des personnes âgées, euh, une offre accessible, une, autre, une offre visible. Donc, premier principe de Mondelisa, c'est ces équipes citoyennes. Ces équipes citoyennes, euh, pour qu'elles euh, se développent sur les territoires, pour qu'elles trouvent plus vite les ressources nécessaires à développer leurs projets de convivialité, de reconstruction des liens, le deuxième principe, c'est de dire que sur les territoires, il faut que les acteurs, les institutions, les grandes associations, les, les bailleurs sociaux, tout acteur qui le souhaite, euh, s'organisent pour coopérer sur un territoire. Et donc, sur les territoires, se sont organisées des coopérations d'acteurs, des tables ouvertes, où autour de la table, il y a la mairie, le bailleur de, 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 de l'habitat social, des euh, acteurs de prévention, euh, les associations de solidarité, euh, les, euh, euh, des, des financeurs euh, qui pourraient venir, des syndicats de vieux agriculteurs, toutes sortes d'institutions de, de, et d'acteurs qui euh, se sentent concernés par la question et qui savent que, euh, qui vont s'engager euh, à euh, contribuer avec euh, la compétence qu'ils ont, la façon dont ils abordent la question, à mettre ensemble leurs moyens, leurs capacités, leur intelligence de la question, dans la perspective de soutenir au maximum les initiatives citoyennes sur leur territoire. Voilà. Donc, deuxième principe, c'est les coopérations entre acteurs. Donc, ces coopérations sont animées. Et pour que tout ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une ressource qui met en mouvement tous ces acteurs dans une dynamique qui soit une dynamique d'intérêt général. Euh, et c'est cette organisation, j'allais dire, de la démarche Mona Lisa, où, j'allais dire, on, on peut euh, euh, faire des congrès avec l'ensemble des coopérations qui échangent entre eux pour savoir comment ils ont trouvé le chemin pour arriver à euh, construire des solutions, euh, où on fait en sorte que les équipes citoyennes se rencontrent, où il y a des formations communes qui sont mises à disposition de tous, euh, où euh, on peut appuyer les démarrages de coopération, appuyer le démarrage d'équipes ici ou là. Donc vous voyez, la démarche de mobilisation nationale, une sorte de centre de ressources à la disposition de tous, qui euh, appuie les acteurs sur les territoires et les citoyens, des coopérations sur les territoires, qui sont des tables ouvertes de coopération qui permettent de mutualiser les connaissances, les savoirs, les expériences, et puis l'émergence de ces équipes citoyennes qui, à, à, à terme, euh, de, de, devront mailler le territoire à maille fine, de façon à ce que partout, dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes, eh bien, on sache qu'il y a une équipe citoyenne près de chez soi. L'objectif, c'est que partout en France, euh, on, on est près de chez soi, une équipe citoyenne, et que ça soit comme un nouveau commun euh, de, du pays, vraiment un commun nouveau. Moi, j'allais dire, euh, euh, à un moment euh, de notre histoire, on a considéré que ce n'était pas possible que l'instruction ne soit donnée qu'à quelques-uns, et qu'il fallait que l'instruction soit donnée à tous. On a inventé un commun qui s'appelle l'école de la République. À un moment, on s'est dit que la sécurité, que la protection, que la maladie, euh, c'était quelque chose qui touchait tout le monde et qu'il fallait que ce ne soit pas seulement quelques-uns qui puissent bénéficier des soins, mais tous. 
et on a construit l'assurance maladie universelle, la protection sociale. On est à un moment, je pense, où on ne peut pas laisser une société où c'est seulement quelques-uns qui ont droit aux relations. Parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, le capital social devient un capital qui est réservé à quelques-uns. Et ceux qui n'y acceptent pas euh, doivent pouvoir y accéder. Et donc, je crois qu'on a besoin d'un nouveau commun, qui est un commun de voisinage, un commun de proximité, où on va trouver dans ces équipes citoyennes les habitants qui habitent ce quartier, qui euh, partagent leur, euh, leur potentialité, leurs compétences, leurs envies, leur, euh, et qui euh, accueillent chacun euh, de façon très simple, très conviviale, dans des espaces où les projets sont très divers, mais où l'objet euh, consiste à reconstruire de la convivialité, du lien social et de la relation. Voilà. Merci beaucoup.